0: 29 gennaio, anche qui siamo in una sorta di labirinto con tantissimi nomi e tanti generi diversi da eh, raccontare, magari anche brevemente saranno poco più che didascalie, 1930 è la nascita di Derek Bailey chitarrista dell'improvvisazione inglese, un musicista che ha fatto della ricerca e anche del, di un suono enigmatico per taluni astruso eh, il suo marchio di fabbrica, registrò anche per un'etichetta italiana, eh, Derek Bailey. Eh, 1933 è nascita di Sacha Distel, musicista cantante pop francese eh, che abbiamo conosciuto da vicino anche in Italia morirà nel 2004 eh, Del 1947 la nascita eh, di David Byron degli Uhuraya Hip eh, che dal 1970 in poi hanno dato vita a una delle formazioni tra prog e hard rock eh, delle più amate in campo inglese del 1951 è Marv Ross dei Quarter Flash, formazione che è svaporata ben presto, ha avuto una sola stagione di buon successo eh, parecchi anni fa. Nel 1952 Tommy Ramone, uno dei tanti della famiglia tra virgolette, dei Ramones, quindi eh, punk rock americano da New York da metà anni 70 fulminarono tutti con un suono, con un look con un repertorio, con una discografia veramente eccellenti nel 1953 invece la nascita di Louis Perez uno dei componenti della formazione da noi tutti molto amata eh, i Los Lobos eh, Lui Perez eh, suona batteria eh, e chitarra eh, è nel gruppo cresciuto in quel di Los Angeles fin dalla metà degli anni 70 poi il loro primo album è effettivamente del 1978 Just Another Band from East L.A. questo è Lui Perez nel 1956 invece Amy Stewart eh, cantante di colore tra pop e eh, soul molto, molto blandi, eh, conosciuta anche perché eh, si è stabilita e ha lavorato moltissimo eh, in, in Italia. Nel 1961 è eh, Eddie Jackson eh, dei durissimi Queen's Reich, eh, potente, spigoloso, roccioso eh, rock eh, duro. Eh, del 1964 è invece eh, Marvin Fair dei Living in the Box dello stesso anno è anche Roddy Frame un eh, bravo musicista che abbiamo apprezzato dalle file degli scozzesi Aztec Camera eh, per lui eh, che è cantante, chitarrista e, e leader in discusso del gruppo eh, ricordiamo una bella produzione soprattutto nei primi anni 80 eh, Aztec Camera una combinazione eh, di suoni che guardavano anche la tradizione della loro terra mh, ovviamente riadattata con Pulizia, con Candore e una eh, delicata produzione lui è Roddy Frame poi nel 1981 invece Johnny Lang eh, che è stato un chitarrista blues subito eh, capace di imporsi quando ancora era un adolescente. Eh, Johnny Lang lo abbiamo visto, ascoltato e applaudito molto anche in Italia, è stato ad esempio in diverse edizioni del Festival Blues di Pistoia. Tra i lutti, nel eh, 1976 muore Jesse Fuller, un uh, musicista del sud degli Stati Uniti che si era poi uh, imposto uh, in uh, California, uh, muore per uh, un uh, malanno di cuore all'età di 79 anni. Jesse Nel 1980 invece è la morte di Jimmy Durante. Eh, che è stato anche cantante e pianista, ma è soprattutto stato un attore impegnato nel cinema, nella televisione, eh, un personaggio molto popolare, era nato a New York nel, 19... nel 1893, eh, un artista questo, che eh, disponeva di un volto che faceva immediatamente simpatia, che eh, ricorderanno molto anche eh, gli appassionati di cinema e eh, il pubblico italiano. Eh, muore per una polmonite nel 1980. Eh, proseguiamo perché del 1992 la morte di Willy Dixon uno dei padri fondatori del blues, autore di grandi canzoni riprese poi da tutti come standard, Gucci Gucci Man, Spoonful, Backdoor Man, è stato anche un cantante e bassista di importanza fondamentale per le sue proprie registrazioni, muore a Burbank in California all'età di 76 anni. Del 2015 è la morte di Rod McEwen, aveva 81 anni e muore in California questo autore, cantante, attore, poeta che tra l'altro aveva curato la traduzione e l'adattamento di Jacques Brel in lingua inglese. I suoi libri e i suoi dischi sono numerosissimi, venduti a decine di eh, milioni. Eh, Poi del 2021 eh, sarà la morte di Hilton Valentine, eh, già eh, ascoltato e visto nelle fila degli Animals. E poi poi veniamo all'artista di culto eh, che mi piace eh, concluda la trasmissione di oggi. Lui si chiamava John Martin e muore il 29 gennaio del 2009. John Martin è stato un, uno straordinario eh, cantante, chitarrista eh, di Glasgow, quindi scozzese. Era nato nel 1948 ed è stato tra i protagonisti, tra coloro che hanno fatto crescere il folk londinese degli anni 60. Artista, eh, primo artista bianco della Highland, fin dal 1968 si avvia sulla strada di una sperimentazione molto avanzata dove il folk e il blues incorporano anche il jazz, il rock, le influenze orientali fino ad arrivare anche a punte di reggae o di pop abbastanza edulcorato. Eh, è stato tormentato dal demone dell'alcolismo e soprattutto eh, negli ultimi anni ha vissuto eh, momenti dolorosi gli venne amputata una gamba a causa del diabete peraltro poi continuando a eh, cantare eh, anche se con gravi difficoltà e la sua discografia è molto molto ampia ci sono Dischi bellissimi a inizio carriera, penso a Bless the Weather, a Solid Air, a Inside Out, dischi veramente carichi di una meraviglia e di un incanto vocale senza pari. Poi ci sono anche forse episodi meno riusciti, una discografia eh, ampia quanto disordinata che poi ha vissuto anche momenti successivi alla morte con pubblicazioni postume non sempre azzeccatissime. È difficile andare a prendere un pezzo specifico in questo lavoro così ampio, tra l'altro a John Martin sono stati dedicati anche diversi concerti di tributo, anche a livello discografico è stato ripreso da da molti altri amici e colleghi nel periodo forse eh, più altalenante del 1980 eh, il disco si chiama Grace and Dancer eh, c'è una capacità di spaziare eh, tra tra i generi c'è un po' di jazz c'è un tipo di sound soffuso un po' da ore piccole e c'è anche un omaggio che John Martin vuol fare al reggae e alla Giamaica. Ed è proprio questo che ci ascoltiamo adesso. Si chiama Johnny Too Bad e lui è John Martin.
1: Walking down the road. Como yo With a sip